0: Alors, ce matin, dans notre série qui est basée sur le thème de notre année, euh, je rappelle, euh, le thème de l'année, c'est quoi? On a, à son image pour dominer. Amen. Ça, c'est le thème de l'année. Et maintenant, mois par mois, on va toucher des aspects de l'image de Christ, de l'image de Christ. Amen. Et ce mois de janvier, nous sommes dans la dimension de À son image selon l'amour. À son image, selon l'amour, c'est la base de toutes les images, de toutes les manifestations de la facette de Dieu. Amen. Quand tu regardes un homme, tu regardes une personne, il y a plusieurs angles de vue. Alléluia. Mais c'est la même personne qui produit tel angle de vue, tel angle de vue, tel angle de vue. C'est ainsi qu'en Galates chapitre 5, verset 22, il est dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Je vous ai dit que la façon dont il faut lire en fait le texte, c'est le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Parce que c'est ce qu'on est en train de lire le plus souvent, on a envie de dire, on va... On, parce que la syntaxe montre que c'est comme le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la joie, etc. Donc, ça rend difficile, ça, ça complique un peu les théologiens. Ils disent, bon, c'est un fruit, mais qui a plusieurs tranches. C'est juste, c'est un fruit qui a plusieurs tranches. Mais le fruit lui-même, c'est l'amour, en fait. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Amen. Et dans l'amour, l'amour étant présent, il y a systématiquement la joie. C'est un fruit qui transporte la joie. C'est un fruit qui transporte la paix, c'est un fruit qui transporte la patience. C'est-à-dire que quand tu libères ce fruit-là, tu es toujours joyeux, quelles que soient les circonstances, tu as la paix de Dieu, tu développes une grande patience, tu développes davantage de bonté, davantage de bénignité, c'est-à-dire de bienveillance, amen, et de fidélité, de tempérance, de maîtrise de soi, etc. Alléluia, le fruit de l'Esprit est manifesté dans ta vie, dans le nom de Jésus. Amen donc, nous nous sommes, pour ce mois-ci, et puis peut-être pour le début du mois de février, dans l'élément global qu'est l'amour. Et à partir de lui, à partir de l'amour, on va développer les autres tranches et les autres aspects. Amen, Amen, Amen. Alléluia. Donc, mais mon thème aujourd'hui, plus précisément le thème du jour, c'est la plus grande, fois bien, la, 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 la euh, là, comment on voit, on voit le thème, Amen est-ce que vous voulez afficher le? On va le lire ensemble. Amen. Donc on lit ensemble le thème. C'est quoi? La foi la plus grande. Point. La foi de Dieu ou la foi de l'épouse. La foi de Dieu ou la foi de l'épouse. Amen. Amen. Ça peut te sembler étrange que je combine la foi et l'amour. Et tu vas comprendre ce qu'on appelle la foi de Dieu. Donc si tu dois retenir un mot vraiment aujourd'hui, c'est la foi. De Dieu, dis avec moi la foi de Dieu Alléluia, gloire à Jésus Alors donc pour comprendre le contexte dans lequel j'arrive ici Il faut remonter donc à notre thème principal de l'année à son image pour dominer J'ai résumé, ce que je voulais dire en fait c'est à son image et à sa ressemblance pour dominer Cette phrase là est tirée de Genèse chapitre 1 verset 26 Où la Bible dit Dieu dit faisons l'homme on peut dire ensemble. Genèse 1, 26, pas 28. 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les eaux du ciel, etc., sur toute la terre. Alléluia. Je le répète. Donc Dieu avait un plan. Il a créé l'homme à son image, à sa ressemblance, afin qu'il domine. Dis avec moi, je domine je domine alléluia donc dieu a fait en sorte que tu lui ressemble tu sois comme lui afin d'avoir le pouvoir de dominer certaines de dominer toutes les, tous les problèmes que la terre peut engendrer si tu as l'image de dieu tu vas dominer sur la maladie plus tu seras image de dieu tu vas dominer sur certaines difficultés et aujourd'hui on va voir comment être l'image de Dieu nous permet de déplacer les grosses montagnes, les gros problèmes financiers, les grands problèmes de comportement. Par exemple, vous avez un enfant qui est attaché à la drogue. C'est une situation qui fait très mal, qui fait souffrir beaucoup de parents. Et, et quand quelqu'un tombe sous ce lien-là, c'est une montagne, parce que vous ne savez pas comment traiter cela le phénomène de la drogue est mondial. c'est une crise mondiale depuis les plus riches aux plus pauvres chez les riches les gens qui dirigent beaucoup de grands appelez les grands de ce monde se droguent beaucoup d'artistes vous que vous voyez chanter ils sont ils sont pas ils sont pas clairs quand ils arrivent beaucoup de gens que vous voyez sur internet sont pas, il y a quelque chose C'est un type de piège Une fois que vous êtes tombé là-dedans Il est difficile de s'en sortir Il y a des personnes qui sont dominées par la cigarette Dominées par l'alcool Dominées par les dettes Dominées, ça dit des choses qui t'ont contrôlé Qui, qui, qui t'ont contrôlé Il y en a qui sont dominées par la galère La galère ne veut pas te laisser partir Tu dis galère, je ne veux plus de toi Je te chasse au nom de Jésus Elle dit, ton pied, mon pied Nous sommes ensemble Mais Dieu t'a créé à son image, afin que tu domines. C'est-à-dire, il ne doit pas avoir un problème qui vient te contrôler. Non. Tu dois les contrôler. Parce que tout ce qu'il y a sur la terre, respecte et honore Dieu. Donc Dieu t'a donné sa ressemblance, afin que tu aies le pouvoir là-dessus. Amen. Domine, dis à moi, je domine au nom de Jésus. Amen. Et dans mon message, dans le message du dimanche dernier, on avait dit par exemple que même l'espérance de la vie, l'espérance de vie, l'homme n'a plus le pouvoir de dominer sur son existence. Est-ce que vous savez que Dieu nous a donné le pouvoir de traiter avec notre existence sur la terre? Regardez l'apôtre Paul. Il arrive à une dimension, à un moment donné, il dit, je crois que c'est dans le de Philippiens, il dit aux disciples, il dit, bon, oh, je ne sais pas trop si je veux mourir maintenant ou si je vais mourir après. Ça c'est Paul qui parle comme ça qu'un jour tu puisses parler comme ça au nom de Jésus. Philippiens chapitre 1, verset 22. Il dit, « Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé de deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être auprès de Christ, et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Je suis persuadé que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi. » Il dit à Waouh » C'est-à-dire ce tome de Dieu était arrivé à une dimension où il avait même la domination si je pars ou je reste. Il dit, eh, « Mes amis, je ne sais pas, j'ai envie d'aller voir des restes au ciel. » Mais en même temps, je pense que entre les deux, en tout cas, aller au ciel, c'est le mieux. Je suis fatigué, il était très âgé. Il dit, « Mais je, vous voulez que je reste un peu, non ?» Écoutez, regardez ce type de foi, vous voyez, nous actuellement là, si Dieu veut, je vivrai, c'est-à-dire l'amour nous surprend, c'est-à-dire que nos morts sont souvent, le plus souvent, c'est un accident du parcours, c'est-à-dire c'est pas, on n'a aucun contrôle, mais tu peux arriver à une dimension où tu as le contrôle, c'est-à-dire tu sens que tu as fini ta mission sur la terre, la Paul dit j'ai achevé la course, donc maintenant, là, il restait, c'était un bonus. Je te déclare dans le nom de Jésus, tu achèveras ta course. Et toi aussi, le jour vient, où tu vas vous dire à tes petits, à tes arrière-petits-enfants, vous voulez que arrière-grand-père reste ou arrière-grand-père parte? Arrière-grand-père va dire, grand-père, grand tu t'en vas, grand-père, tu restes. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Et tout ça, c'est quoi? C'était l'image de Christ. L'apôtre Paul pouvait dire aux gens, il dit, imitez-moi comme j'imite le Christ. Il, il ressemblait à Christ. L'apôtre Paul avait compris le mystère d'être l'image. Il, il pouvait dire, nous tous qui le visage découvert, contemplons le Seigneur. Nous sommes transformés dans la même image. Il a compris que la, le problème des hommes venait de ce qui ressemblait de moins en moins à Dieu. Que si on a l'image de Dieu, on ressemblait à Dieu, la terre et les choses seraient sous contrôle. Serait sous contrôle. Amen. Sois l'image de Dieu au nom de Jésus. Deviens l'image de Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, quand on dit de ressembler à Dieu, je le répète, il ne s'agit pas d'avoir le corps physique de Dieu parce que Dieu n'est pas corps physique. Dieu est un esprit. Et ressembler à un esprit, être l'image d'un esprit, c'est ressembler à ses caractéristiques. Amen. Le mot esprit dans la parole de Dieu vient de l'hébreu roi. Dans cet testament, « roi qui veut dire le vent aussi. Donc, un esprit, c'est comme du vent. Si on dit que quelqu'un ressemble à un vent, ça veut dire quoi Dieu est un esprit, il est comme du vent. En fait, c'est possible. Vous pouvez distinguer les formes du vent. Il y a un vent, surtout actuellement, là, qui, qui quand vous le sentez, vous dites, l'armatin est là. Pas ça Il y a aussi des types de vent lorsqu'il souffle, des types de rois. Ça veut dire d'esprit. Quand il souffle, vous avez envie de vous dire, il y a, un, il y a la pluie qui n'est pas loin. Ça veut dire que l'air transporte certaines caractéristiques. Donc, un esprit transporte des caractéristiques. Regardez, souvent quand Jésus chassait les esprits, il dit, Jésus a chassé un esprit muet. Ça dit dire l'esprit, sa nature, c'est qu'il est muet. Donc, quand il vient et possède une personne, la personne aussi est muette. C'est-à-dire qu'il il, déverse sa nature. Jésus ne chassait pas l'esprit qui rendait muet. Il chassait l'esprit muet. Il chassait les esprits sourds. Ça dit l'esprit même est sourd. Ok et concernant la nature de Dieu, Dieu dit, la Bible dit que Dieu est amour. Alléluia. Donc Dieu est amour. Quand la Bible dit donc que Dieu nous a créés à son image, c'est-à-dire que Dieu nous a créés amour. On avait ce caractère. Donc quand tu sens l'amour, tu voyais l'homme, tu voyais l'amour. Tu voyais l'amour. Tu voyais la douceur, tu voyais la patience, tu voyais la bonté. Quand la nature voyait l'amour, la nature était au garde-à-vis. C'est la raison pour laquelle, concernant l'espérance de la vie, on l'a dit le dimanche dernier, lorsque l'homme a commencé à devenir en Genèse chapitre 6 de plus en plus violent, la Bible dit que son espérance de vie a baissé. Dieu dit, le cœur de l'homme est méchant. Dorénavant, il va vivre 120 ans maximum. Aujourd'hui, je crois qu'il y a eu plusieurs décrets au ciel là-bas pour réduire l'espérance de vie, car ce sont très rares ceux qui arrivent à 120 ans. Vous pensez que dernièrement, il était dit quoi Quelle est l'espérance de vie maximale des hommes Vraiment, quand quelqu'un atteint 100 ans, on fait une fête nationale. On dit les centenaires, ils sont extrêmement rares. Que Dieu t'accorde de dépasser cela au nom de Jésus. Que Dieu t'accorde d'aller au-delà au nom de Jésus. Parmi les apôtres qui a vécu le plus longtemps, c'est lui qui manifestait le plus grand amour. Jean, l'amour. L'amour dans votre gêne, dans votre corps, va vous guérir. Empêche les maladies d'entrer, Empêche le mal d'habiter en vous. Mais pas n'importe quel amour, l'amour de Dieu Amen Amen Écoutez, il y a une différence entre l'amour pour Dieu et l'amour de Dieu Aujourd'hui je vais te parler de la foi de Dieu La foi qui appartient à Dieu Et je vais t'expliquer que cette foi-là qui t'aide à déplacer les problèmes à dominer les problèmes Vient de ce que tu aimes comme Dieu Est-ce qu'on est ensemble est-ce qu'on est ensemble Alléluia Aime comme Dieu, sois comme Dieu, au nom de Jésus. Alors, regardons la Bible, lisons la Bible dans le livre de Marc, chapitre 11. Marc, chapitre 11, les versets 22. On va lire, on va voir l'écran. Ça, c'est la version Louis II. Mais je veux que vous ça dans la version euh, NBS. Dans la version Louis II, il est dit, « Ayez la foi « Ayez la foi » Attends, remène-moi Louis II, pardon Louis II dit « Jésus prit la parole et leur dit « Ayez foi en Dieu » Cette, cette façon-là est correcte le, le texte grec qui est écrit peut laisser sous-entendre cette interprétation Amen Mais les théologiens aussi se sont rendus compte que ah, tel que le verset est écrit il peut dire autre chose La phrase peut vouloir dire « Ayez » Et c'est comme ça la, Bible seconde, la nouvelle Bible seconde a dit, on peut traduire aussi cela, « Ayez la foi de Dieu. » moi, la foi de Dieu. Je ne vous sens pas trop là. La foi de Dieu. La foi de Dieu. C'est-à-dire, la, la manière dont Dieu manifeste sa foi. « Ayez la foi de Dieu. » Alors, Jésus donne cette phrase pour dire ceci, « Ayez la foi de Dieu. » On continue le verset. Amen. Je vous le dis, celui qui dira à cette montagne, ôte Hôte-toi de là, jette-toi dans la mer, sans hésiter dans son cœur, mais en croyant que ce qu'il dit arrive, cela lui sera accordé. » Alléluia. Alors, si on regarde cette version qui est correcte, comme aussi la Louis lue seconde qu'on a lu, c'est que c'est la foi de Dieu qui permet de déplacer les montagnes. Il dit, si tu dis à la montagne, déplace-toi et que dans ton cœur, tu ne doutes pas. Mes amis, ça, c'est pas du tout évident. Crois sans trembler. Crois qu'une qu chose sera résolue sans avoir peur. Frère, ça fait des années, je prie. Mais je me suis battu avec le doute, la peur. Je ne suis pas arrivé. Il y a des situations où mon âme est sereine, mais il y en a beaucoup d'autres. Mon cœur, il dit, il ne dit même pas que tu doutes dans ta bouche. C'est-à-dire dans ton cœur, simplement, tu as peur. Et la montagne ne se déplace plus. Il dit, si tu dis à la montagne, déplace-toi, et que dans ton cœur, il n'y a aucune hésitation, la montagne va finir par se déplacer. Mais comment ne pas avoir une hésitation Ce n'est pas évident, hein Amen, hein? Ouais. C'est-à-dire, je suis tombé devant des cas de maladie en croisade. Quand tu te regardes, c'est-à-dire que moi-même, j'ai la foi pour les maux de tête. J'ai la foi, mais il y a un certain degré de paralysie, de maladie. Quand tu entends le nom, tu commences à croire au début tu es capable, tu es vivant. Alléluia. Et puis la maladie persiste. Au nom de Jésus, tu es guéri. La maladie est là. À un moment donné, tu entends des voix dans ton cœur qui te disent est-ce que c'est ah, -ce est son heure de partir Est-ce que Dieu veut le garder encore C'est-à-dire qu'il y a des questions qui te rendent hésitant. C'est-à-dire que. Tu, tu, tu. Donc, quand il n'est pas guéri, en même temps, il y a une culpabilité. Peut-être que tu n'as pas eu trop la foi. C'est-à-dire qu'il faut se battre pour savoir Est-ce que j'ai la foi Est-ce que je n'ai pas la foi Est-ce que c'est par incrédulité que tu ne m'as pas donné C'est un combat. Alors, à un moment donné, j'ai jeté l'éponge. Et j'ai commencé à comprendre ce texte. Il dit que pour qu'une montagne se déplace, il faut non seulement lui dire, mais il faut que ton cœur reste ferme en pensée. Si ça ne change pas, la chose va se faire. Ah, c'est pas évident. C'est pas évident. C'est pourquoi c'est ce qui a amené les personnes à dire... Je crois que Dieu n'est pas d'accord avec ta volonté. Il ne veut pas que tu aies, tu aies cet argent. Tu, aies, tu pries. Tu dis, je sais que j'aurai ce montant. Et puis toutes les portes se ferment. Donc commence à faire tout. Et puis une voix vient te dire, peut-être que Dieu n'a pas voulu réellement. Frère, enfin, Dieu a voulu. Parce que ta foi n'a pas pu contrôler cette montagne. Est-ce qu'on est ensemble? Mais aujourd'hui, dans le nom de Jésus, reçois la foi de Dieu. Manifeste la foi de Dieu. Dis avec moi, la foi de Dieu. Alors la foi de Dieu, ce n'est pas ta foi C'est la foi qui vient de Dieu lui-même Quand le texte dit « Ayez la foi de Dieu » C'est-à-dire laisse de côté toi-même ta propre foi Parce que dans ta foi, là, il y a du doute, il y a de l'hésitation Chacun d'entre nous a un degré de foi Mais c'est un degré de foi qui a des limites Il y a certains niveaux de peur Les disciples étaient dans la barque Pierre dit, si c'est toi, Jésus ordonne à ce que je te rejoigne. Jésus dit, viens. L'apôtre Pierre a commencé à marcher. Lui, il avait la foi. Et les autres, les onze autres qui étaient dans la barque, eux-mêmes, ils n'ont même pas dit. Ça à dire ils ont dit à ah, Pierre, tu vois, Pierre, la vie est tranquille. Où on est dans le bateau? C'est déjà bien. Mais Pierre, lui, il a osé. Pierre osait. Et il a commencé à marcher sur l'eau. Mais la Bible dit, quand le vent contraire a soufflé, il a eu peur. Son cœur a flanché. Et en même temps, il s'est mis à s'enfoncer. La montagne ne s'est pas déplacée. Et Jésus lui a dit, pourquoi as-tu douté Quand je lis le passage, il dit mais Jésus Tu dis de marcher, moi mais je marche Et puis les lames d'eau là viennent me frapper Un le froid, un vent Qui va pas trembler Jésus Alléluia Il y a des informations qui vous arrivent Tu crois que Jésus va te guérir de ce mal Et tu vas à l'hôpital Et on te dit C'est terminé c'est une maladie que mmh. Frère, d'abord tu prends un coup avant de te ressaisir. Et après ça, il faut te battre. Le problème, c'est que tu viens avec ta foi. Ta foi. Ce qui déplace les montagnes, ce qui dérange les choses dites impossibles, c'est la foi de Dieu. Vous savez que Dieu a de la foi Dieu a la foi, Dieu a la foi dans les hommes Dieu a la foi Et la Bible dit Si vous avez la foi de Dieu Dis avec moi, je manifeste la foi de Dieu La foi qui appartient à Dieu Alléluia Que cette foi-là soit ton partage Et qu'elle te fasse vivre des exploits Au nom de Jésus Amen, Amen La foi de Dieu est ton partage au nom de Jésus Amen. Alors, cette foi de Dieu vient de Dieu lui-même. C'est-à-dire, c'est Dieu même qui l'initie. C'est la foi qui déplace les montagnes. C'est la foi la plus forte. C'est la foi la plus puissante. La Bible en parle dans le livre de Hébreux, chapitre 12, verset 2. La Bible dit que Jésus-Christ est le chef et le consommateur de la foi dans la version Louis II. Dans la version King James, c'est la version anglaise, il est dit qu'il est l'auteur. Je crois aussi que dans la version Nouvelle Bible II aussi, il est dit. Que Jésus-Christ est l'auteur de la foi L'auteur, c'est-à-dire le concepteur L'auteur Et le finisseur Et le consommateur de la foi Il y a un type de foi que Dieu même fabrique dans ton cœur La Bible dit qu'il a mis en nous Le vouloir et le faire C'est cette foi-là qui va te faire regarder des difficultés puis dit, ça là, elle bouge Écoutez, est-ce que vous êtes déjà arrivé à une expérience Où Il y a un problème qui est devant vous Votre foi ne flash pas C'est-à-dire, vous, vous dites ça là, ça n'ira nulle part Amen. Et puis ton cœur est serré Les gens disent ça va changer Mais tu, tu as un calme intérieur Et puis le problème c'est que Ça vous est déjà arrivé Ce jour là vous avez eu la foi de Dieu ouais. C'est la foi de Dieu qui est comme ça Les gens vont beau bavarder Tu dis mon frère Je vais voyager Et c'est comme si même tu as même l'impression Que si tu pries même C'est comme si tu, avais, tu doutais C'est-à-dire que quand la foi de Dieu vient là, Tu sais On dit mais comment tu sais Tu dis je sais quand la foi de Dieu vient, j'ai vu des gens ils sont là ils disent, bah, soeur, la dame là, elle va vivre. C'est-à-dire la foi s'impose à toi. Et puis tu es serré. Pourtant, tous les signes montrent que tu dois trembler. Qui a déjà senti, qui a déjà expérimenté la foi de Dieu Alors, mon message va te donner de l'expérimenter très, très, très souvent. Et le plus souvent, amen, amen, que la foi de Dieu soit ton partage régulièrement, continuellement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Dieu. Alors je veux te dire que cette foi-là est transportée par l'amour. C'est l'amour qui donne tu dois aimer comme Dieu. Tu dois aimer comme Dieu pour avoir si tu aimes comme Dieu ton âme va déployer très souvent la foi de Dieu et tu sauras facilement comment manifester la foi de Dieu est-ce qu'on est ensemble 1 corinthiens chapitre 14 à partir du verset 1 Corinthiens chapitre 14 à partir du verset 4 la bible dit on peut l'afficher 1 Corinthiens 14 à partir du verset 4 la charité est patiente la charité c'est l'amour on veut dire donc l'amour est patient l'amour est plein de bonté l'amour n'est pas envieux L'amour ne se vante pas, l'amour ne sent pas d'orgueil, avançons. L'amour ne fait rien de malhonnête, l'amour ne cherche pas son intérêt, l'amour ne s'irrite pas, l'amour ne sent pas le mal, l'amour ne se réjouit pas de l'injustice, l'amour se réjouit de la vérité, l'amour excuse tout. Ça veut dire l'amour pardonne tout. C'est là que cette poisson-là qui m'intéresse et qui va vous intéresser, qui est important. L'amour excuse tout. C'est-à-dire, c'est un amour qui n'a pas de degré de vexation possible. C'est-à-dire, il n'y a pas un niveau que tu vas atteindre que l'amour-là ne peut pas pardonner. C'est là que vous voyez que ce n'est pas quelque chose de naturel. C'est quelque chose de surnaturel. Et c'est dans ce cadre de cet amour-là qu'il est dit, l'amour qu'on appelle charité ici, excuse, pardonne tout, pardonne tout. L'amour croit tout. C'est le croit tout-là qui est la foi de Dieu. Et l'espère tout aussi, c'est la foi de Dieu. Amen. Alors, le croit tout, quand on dit l'amour croit tout, ça ne parle pas de naïveté. Ce n'est pas que l'amour est là. Quand quelqu'un a cet amour-là, on vient lui dire, yeah! « Hier, le ciel était ouvert à Yopougon, il y a de l'argent, des billets de 10 000, 10 000, nous, tous on a vu. Et puis, et puis croit, comme on dit, l'amour croit tout, toi bon, aussi tu crois, hein Ah bon Et puis maintenant tu vas, tu as fini parce que tu crois tout. Non, on n'a pas dit l'amour croit n'importe quoi. Est ce qu'on a rassemble donc le tout là ça veut pas dire n'importe quoi dire voisin l'amour ne croit pas n'importe quoi voilà amen Il faut comprendre les interprétations des textes amen alors l'amour croit tout ça veut dire que l'amour quand l'amour est là l'amour croit en toutes circonstances c'est-à-dire qu'il n'y a aucune circonstance qui l'amène à douter rien l'amour croit tout l'amour espère tout ça à dire en toute situation et circonstance C'est un type d'amour Qui continue de rêver, d'espérer que les choses C'est très fort L'amour croit tout L'amour espère tout, espère tout L'amour supporte tout Que cela soit ton partage Au nom de Jésus Alléluia Amen Ça c'est l'amour de Dieu la Bible dit que quand l'amour de Dieu est en vous, parce que c'est Dieu qui supporte tout, Dieu pardonne tout. Dieu continue de croire en l'humanité, malgré tout ce que nous avons prouvé, prouvé après des millénaires, que nous étions des faux types. L'amour pardonne tout. Dieu est celui qui pardonne tout. Il n'y a aucun niveau de choses qui le vexe au point de dire, non, il est capable de pardonner chaque fois que tu te répands. C'est Dieu qui fait ça. L'homme a des limites en amour. Quelle que soit la façon dont tu aimes ta femme, tu aimes tes enfants, il y a un degré de vexation qu'un de tes enfants peut faire et tu ne seras plus capable de lui pardonner. Je sais que tu aimes tellement ta fille que tu ne peux pas t'imaginer. Tu ne peux pas t'imaginer. Mais quand les gens grandissent, frère, y a, y a, y a. j'ai vu des moments qui ont voulu à leur fille, la fille qu'elle a pomponnée, ma fille, ma fille, ma fille. Plus tard, elle n'avait pas le, le papa de sa fille. Elle a perdu. Et puis elle a pris un autre mari. Et maintenant, sa propre est en train de draguer son mari. Son nouveau mari. Sa fille. Sa fille. Bon, l'amour pardonne tout. Ça dit, tu aimes ta fille, hein, mais là, là, comment tu peux venir lutter le mari de ta maman Ça des choses. Ça existe sur la terre, non voilà. Donc, il y a des degrés qui sont insupportables. Là, il ne s'agit même pas du pardon, mais s'agit du fait de supporter. C'est-à-dire, malgré ces genre de nouvelles-là, tu es calme. C'est l'amour dont il est question qui peut supporter ça. Il y a des choses qu'il est difficile de supporter. L'amour supporte tout. L'amour croit tout. C'est ce qui fait que c'est un amour qui déplace... Parce que son cœur ne vacille jamais. Si tu dis à cette montagne, déplace-toi et que tu ne doutes pas, un seul instant dans ton cœur, la montagne va se déplacer. Mais comment arriver à ne pas douter, à ne pas flancher dans son cœur Ce qui fait que tu peux faire ça, c'est ce qu'il appelle la charité de Dieu, l'amour. C'est cette chose-là, lorsqu'elle vit en toi, elle transporte, une capacité de tout supporter, capacité de tout pardonner, capacité de croire tout Capacité d'espérer constamment L'amour de Dieu est manifesté dans ta vie au nom de Jésus Alléluia Mes amis, cet amour existe L'amour qui produit la foi de Dieu existe C'est réel et vous l'avez déjà expérimenté Mais le truc c'est que ce n'est pas récurrent C'est ponctuel, ça vous arrive dans des cas spécifiques Comment faire en sorte que ça se reproduise constamment et que comme Jésus, vous puissiez l'appliquer à tout temps, à tout moment. Il s'agit de cette foi de Dieu qui naît de cet amour. Qu'elle se manifeste, qui se manifeste dans ta vie encore au nom de Jésus. Je le proclame, je le déclare sur ta vie au nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Oh, merci Seigneur pour ton amour. Amen. Alors. Paul nous explique que cet amour dont je suis en train de parler est dans notre... a été répandu en nous par le Saint-Esprit. Romains chapitre 5, verset 5, Romains 5, 5. Ce... Être capable de tout supporter, être capable de tout pardonner, être capable de tout excuser, ça va te sauver. Ça va te mettre à l'abri. Et ça va te donner le pouvoir de tout régler. Il n'y a pas un problème que Dieu ne peut pas régler. Mais tu as besoin d'être dans son amour, de marcher dans son amour pour permettre à Dieu de passer par ton amour pour résoudre le problème. Il y a des maladies, il y a des blocages, il y a des problèmes de famille qui ont besoin de plus de puissance de Dieu. Dieu veut que tu lui donnes la place en aimant comme lui, en lui ressemblant. Quand quelqu'un a la foi de Dieu, ce n'est pas sa foi, c'est pour Dieu qu'il emprunte. Donc il ressemble à Dieu. Est-ce qu'on est ensemble Alléluia Qu'il en soit ainsi dans ta vie au nom de Jésus Alors Romains 5.5, 5, cet amour là, voilà comment on le trouve Romains 5, 5 dit Que l'amour oh l'espérance de trompe point Parce que l'amour de Dieu Amen C'est pourquoi je dit que c'est différent de l'amour pour Dieu L'amour de Dieu C'est comme la foi de Dieu C'est comme la foi de Dieu Donc l'amour de Dieu Pas ton amour pour Dieu. Mais l'amour que Dieu a là, l'amour qui pardonne tout, il a été répandu dans ton cœur par le Saint-Esprit. Amen. amen. Je ne pas bien votre amen. Vous n'êtes pas trop chaud. Comme d'habitude, je vous sens pas Donnez bois amen à Jésus. Quand tu donnes des bois amen, ça me donne des, des inspirations. Amen Ok Donc l'amour de Dieu Pas l'amour pour Dieu L'amour de Dieu a déjà été répandu dans notre cœur Par le Saint-Esprit Amen Et donc Être à son image Dans l'amour C'est apprendre à faire ressortir cet amour là Une fois qu'il est en place Et qu'il a pris ton visage C'est-à-dire que, que tu le dégages Tu développes quoi tout espérer en toute occasion, le calme, il n'y a pas quelque chose qui te panique, tu supportes tout. Il n'y a pas quelque chose qui te fait paniquer. Le fait de ne pas paniquer, ça, ça permet à Dieu de faire des choses impressionnantes. Alléluia, Amen, Amen. 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 Alors comment est-ce qu'on manifeste cet amour? Je vais prendre cet ouvrage. Je t'encourage à avoir ton dévotionnel qui l'a. Levez la main. Qui ne l'a pas encore Pourquoi Qui trouve que c'est cher Pour qui c'est difficile pour lui Il aimerait bien lever la main. Alors, d'habitude, je vous fais des cadeaux. Quand tu me dis ça, je te donne. Mais aujourd'hui, je ne vais pas faire ça. Aujourd'hui, je vais te dire, je vais te tenais quelque chose. Le livre fait combien là, hein 5000 Ok. Si quelqu'un vient te dire, j'ai une télévision, euh, Le dernière télévision, comment on dit ça? Une Smart TV à 5K, 4 5000 francs CFA. Toi qui n'as pas 5000 francs pour acheter le livre, auras-tu la foi de trouver 5000 francs pour acheter cette télévision? Mais regardez. Ouais, non. La télé. On te dit, c'est la télé. Mais, et puis, on te la vend à 5 000 francs. 5 000 francs, c'est 5 000 francs. Du coup, est-ce que tu sais que tu vas trouver les 5 000 Pour acheter la télé. Si on vient te dire, tu sais que, tu sais que 1 million, c'est difficile. Hein? Voilà. On vient te dire, frère, il y a une maison, un monsieur veut te la donner. Et vraiment, il a tous les papiers et toutes Mais il faut que tu payes 1 million. Et la maison, là, tu as trois chambres, salon d'un meilleur quartier, ma une belle maison. Toi, tu n'as pas un million, hein? on te dit que la maison a coûté un million. Dis-moi, est-ce que ta foi va créer un million? Tu dis quoi? La maison a combien? Est-ce que, tu sais que, est que tu sais que tu vas les trouver? Non, est-ce moi-même, si je, je trouve une maison bien à un million, bon, amen. Aujourd'hui, où il n'y a pas de maison, tu n'as pas la foi d'un million. Mais tout dépend des objectifs. Donc, la foi, là, d'avoir quelque chose, ça dépend de la manière dont tu valorises. Alléluia. C'est parce que le livre, là, tu ne lui donnes pas une grande valeur, c'est pourquoi tu ne veux pas trouver 5 000 francs. C'est vrai? C'est-à-dire qu'ils veulent qu'on leur offre des Bibles. C'est parce que tu ne valorises pas le texte. Amen. Tout dépend de la valeur que tu donnes aux choses. Plus tu valorises une chose, plus tu seras prêt de trouver les ressources pour l'obtenir. Et tu vas déployer la foi. Et si vous travaillez ce genre de... J'ai dit que tout ce qui est de Dieu, mettez-le au plus haut niveau. Et ça va faire... Dieu va s'augmenter en vous. Parce que ça touche Dieu. Ça lui est agréable de voir que pour ce qui le concerne, vous êtes prêts à faire beaucoup de choses. Ne soyez pas, ne tombez pas dans les pièges des gens qui, qui parlent. Si, si du temps de Jésus, Jésus aurait dit insensé, Mais, je ne je vais pas dit ça. Mais, il hein, y a des gens qui sont là qui parlent, qui disent, ah, pourquoi on vend les livres chrétiens Et il y a d'autres chrétiens qui croient ça. C'est pourquoi j'ai compris que quand quelqu'un n'a pas la crainte de Dieu, la Bible dit « La sagesse vient de la crainte de Dieu. Ça dit, je ne sais si la personne est sage. Il y en a qui disent, non. Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Donnez gratuitement. Mais attends, la phrase là, ça veut dire ce que tu de dire. Que ce qui est reçu gratuitement, doit donner gratuitement. Et l'imprimerie qui a imprimé, est imprimée, c'est gratuit. Ah. Amen. Et c'est même très méchant parce que cette imprimerie qui fait le travail, c'est des gens qui sont là-bas. C'est des pères de famille, des mères de famille. Comment tu veux qu'ils vivent Donc, il faut acheter ce qui est... c'est dit ce que tu as reçu gratuitement, il faut donner gratuitement. Depuis que tu as vu que pour t'évangéliser, j'ai déjà demandé 1000 francs. Je vais te prêcher Jésus. Parce que Jésus, j'ai reçu gratuit. Amen. Jésus m'a sauvé cadeau. Amen. Amen. Je ne peux pas te vendre l'évangile. Je ne t'ai pas fait payer quelque chose pour entrer dans la salle. J'ai prêché la parole. Amen. Mais je parle du livre. De ce que des gens ont écrit. Qui est parti à, la à une imprimerie. Des gens qui y travaillent. Et des chrétiens qui sortent ce genre de phrases qui n'ont pas de sens. Des gens qui sont là et puis ils écrivent et puis il y a d'autres qui tombent dans ce piège. mais Je sais pas, je trouve que c'est une bêtise quoi. C'est-à-dire que, je dis, mais comment des gens peuvent raisonner comme de ce genre -là? Et puis ils sont sur internet et puis ils parlent avec orgueil. Ah les gens vendent les livres chrétiens, tu dis ça a un sens. Jésus a dit vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, mais il n'y a aucun livre qui est gratuit. Tu, tu, tu vas la, chez l'imprimeur là-bas pour dire, monsieur l'imprimeur, je vais imprimer la parole de Dieu. Fais ça gratuit. Lui aussi, il va aller voir le fabricant des papier. Je vais imprimer la parole de Dieu Non, viens voisin. Pourquoi arrêter d'être fou? faut arrêter d'être fou? Maintenant, c'est la méchanceté. Tu veux que nous, on va aller payer. C'est-à-dire qu'on prend tout l'argent des autres pour aller payer. Et puis, on n'a qu'à te donner gratuitement. Mais ta vie, tu es inutile à Dieu. pas toi Alléluia. Ce qui doit être payé, paye-le. Ce qui est gratuit, reçoit-le. Mais ce que, ce qui doit être payé, achète-le. Il faut acheter le livre. Amen. Achète la Bible, achète le livre. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Alors, ce livre-là vous apprend vraiment à vivre l'image de l'amour de Christ. Et tous deux sont en train de parler. Amen. Mon message est ici et puis il est dans ce livre-là. Parce que j'ai dit... La foi de Dieu, c'est la foi de l'épouse. Ça veut dire les chrétiens parvenus à la dimension de l'épouse. Pourquoi je dis c'est la foi de l'épouse Amen, Amen. Pourquoi c'est la foi de l'épouse Alors, prenons la femme d'un chef d'État. La, la première dame. La première dame, si elle appelle un ministre, elle dit Monsieur le ministre, je voudrais vous rendre. Vous... Est-ce que le ministre va venir La dame, la première dame, c'est que si elle appelle pour venir, elle a la foi qu'il qu va se déplacer. Maintenant, je vais vous poser la question. La foi qu'elle a pour, pour faire déplacer un ministre, c'est sa foi ou c'est la foi de son mari C'est la foi de son mari. Ce n'est pas le fruit de ses efforts. C'est juste parce qu'elle est l'épouse d'eux elle a une influence sur tout ce que son mari contrôle. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen Maintenant, par exemple, ta foi pour appeler quelqu'un pour qu'il vienne, c'est les efforts que tu as fournis pour bâtir tes entreprises, tu vois. Donc, une femme peut avoir une autorité, mais elle, elle qui n'est pas liée à son mari, mais qui est liée à son travail et aux gens qu'elle gère. Donc, ils sont sous son autorité et c'est elle qui peut appeler. Dès l'instant tu sors de son autorité, elle n'a pas pouvoir sur toi. Mais comme tout un pays est sous l'autorité d'un chef d'État, son épouse, avec lui, elle n'a pas le pouvoir du mari, mais elle surfe là-dessus ok? Elle surfe là-dessus Elle va respecter sa position d'épouse Elle ne va pas déborder, mais elle surfe là-dessus Et elle utilise donc l'autorité de son mari Pour pouvoir donner des instructions, conseiller, agir, parler Ce n'est pas sa foi, c'est la foi de son mari Alors, c'est à quel moment on a la foi de quelqu'un Vous savez, parlant par par de, de la femme Quand Dieu crée la femme, il dit quoi Il n'est pas bon que l'homme soit seul Je lui ferai une aide ça veut dire à son image. Ça, ça veut dire que quand je suis l'image d'eux, je manifeste la foi d'eux. Amen. Dieu, Ève a, a été créée à l'image, à la ressemblance de son mari. Une épouse est l'image d'eux, d'office. Ça veut dire que quand tu la vois, c'est comme si tu as vu la personne. C'est vrai ou faux? Amen. Alléluia. Dans la ville d'Abidjan, les gens me respectent beaucoup. Mais je sais que, maman Lili qui est là, il y a beaucoup d'honneur qu'elle reçoit dans la ville. Pas, pas forcément parce qu'elle a fait quelque chose. Mais parce que quand elle vient, on dit, c'est l'épouse du pasteur. Donc, c'est comme si le pasteur était là. C'est comme ça que Dieu a créé l'homme. Dieu l'a créé à son image, à sa ressemblance. Ne pas respecter la femme d'eux, c'est ne pas respecter la personne. Amen. Si tu ne respectes pas le fils d'eux ça, ça peut énerver le patron, mais ce n'est pas pour ça, c'est ce pas pareil à sa femme. Ce que te dire, si quelqu'un vient puis il frappe ton enfant, tu vas venir régler ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour chercher à comprendre qui a tort ou qui a raison. Et puis, si le gars a tort, tu vas le frapper. Maintenant, si quelqu'un touche ta femme, est-ce que tu sais que tu demandes pas qui a raison? Tu frappes d'abord. Alléluia. Ça dit, tu es là, tu marches, et puis un gars vient, ta femme dit, eh hey, monsieur, il m'a giflé. Frère, qu'il ait raison, qu'il ait tort, on s'en fout. Ça veut dire qu'il t'a giflé. Tu descends dans le palable, tu les gifles. Et puis tu te dis, qu'est-ce qui s'est passé? Après, tu prends ta femme de côté, ma chérie, dans la vie, il faut faire attention, il faut bien parler aux gens, tu as compris. Sinon, tu vas nous créer des problèmes. Parce que quelqu'un qui touche ta femme, il t'a touché. Quelqu'un qui touche ton enfant, tu sais de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Sinon, à l'école, on frappe nos enfants à l'école. Et puis on vient demander au maître, pourquoi tu as frappé ma fille C'est comme ça. Là-bas on demande pourquoi, mais une femme, on ne demande pas pourquoi. Dieu t'a donné. Dieu a donné cela à l'homme. Quand tu es l'image de Dieu, c'est pourquoi la nature respecte l'image de Dieu. Quand Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance, c'est de l'honneur, c'est un pouvoir. C'est ce que tu dois retrouver. Amen. Si vous comprenez ce message, vous allez avoir tout de Dieu. Dis avec moi, je suis son image. Alléluia Merci Seigneur, Amen Alors l'image là est dans ton cœur L'amour est en toi Si tu as donné ta vie à Jésus Amen Alors quand Dieu te demande De manifester son amour C'est parce que tu es sa nature Le jour 10 J'explique que tout, Dieu ne veut pas te dire Pardonne tout S'il n'a pas déposé cela en toi J'explique dans cet ouvrage qu'on ne peut pas dire à quelqu'un de faire quelque chose si ce n'est pas en lui. Et je commence en disant, je ne peux pas demander à un chien de parler chinois. Pourquoi Parce que le langage ne lui a pas été donné. Je ne peux pas demander à un homme, vol comme un oiseau, pourquoi le vol, la capacité de s'envoler ne lui a pas été donné Dieu ne peut pas te demander, faut avoir la foi comme moi, si tu n'as pas donné ça. Dieu ne peut pas te demander, faut aimer comme moi j'aime, si ce n'est pas lié à toi déjà. Et ça, vous l'avez reçu en disant, Jésus, entre dans ma vie. Jésus-Christ, la nouvelle naissance change votre nature. Elle fait de vous de nouvelles créatures. On ne peut pas manifester la foi de Dieu si on n'est pas de la nature de Dieu. On ne peut pas manifester l'amour de Dieu si on n'est pas... Voilà. On ne peut pas manifester le vol comme un oiseau si on n'est pas de la nature des oiseaux. On ne peut pas parler un langage des hommes si on n'est pas naturellement homme. Est-ce que vous me suivez Alléluia. Les langues, le langage des hommes se parle par des hommes. Maintenant, je peux ne pas apprendre, je peux ne pas avoir appris le chinois, l'anglais. Maintenant, mais on sait que je peux. C'est-à-dire, le jour où je vais m'y mettre, je vais... Parlez, ok La vie de Dieu en vous Le jour où vous allez vous y mettre Vous allez aimer, supporter tout Pardonner tout, croire tout Parce que c'est votre nature en vous Maintenant si tu n'es pas né de nouveau Si tu n'es pas né de nouveau, tu es un religieux Tu fréquentes l'église Sans être réellement converti Ça c'est mission impossible Ok Tout commence par Jésus Je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur, mon Sauveur il ne s'agit pas de devenir vasonneur. honneur Il ne s'agit pas de fréquenter une église Il faut bien sûr aller à l'église pour développer Mais il s'agit de rencontrer Dieu Par Jésus-Christ C'est ce qu'il te faut maintenant Tu as besoin de Christ dans ta vie Et tout commence par là Ça c'est le jour 10 Amen Le jour 11 Maintenant comment on va y arriver Je puis tout par celui qui me fortifie Philippiens chapitre 4 verset 13 L'apôtre Paul dit Je suis capable de tout faire il n'y a rien qui m'est impossible. Là, comme vous pouvez afficher le texte, Philippiens 4, 13. Je suis capable, je, il dit, et vous avez appris, voilà, oh bon, 13, je puis tout. Dis avec moi, je peux tout. Je suis capable de tout. Pas par moi, mais par celui qui est ma force. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Alors, je vous lis le livre. Une des plus grandes révélations qui a bouleversé ma marche dans le Seigneur, m'est venu durant ma période étudiantine, pendant que je traversais un temps de confusion relatif au jeûne et à la prière. Durant trois ans, l'esprit m'avait mis à cœur de faire 40 jours de jeûne chaque année. J'y suis parvenu assez facilement et je me sentais de plus en plus proche du Seigneur. La quatrième année, je sentis dans mon esprit que je ne devais pas faire ce jeûne. Mais pour moi, après trois ans, ce temps était devenu un gage de ma communion avec Dieu et de mon zèle pour le Seigneur. Je ne pouvais donc pas accepter que cette pensée me vint du Saint-Esprit. J'entamais donc le jeûne de 40 jours. Mais plus j'avançais dans le jeûne, plus j'étais triste et ressentais de la culpabilité. J'avais l'impression de pécher. Vers la moitié du jeûne, je ne sentais plus la présence de l'Esprit. J'avais de moins en moins la force pour continuer comme les précédentes années. Cherchant la face du Seigneur pour comprendre ce qui m'arrivait L'esprit me fit comprendre que je péchais par désobéissance Il me fit comprendre que Dieu n'avait pas voulu que je fasse ce jeûne cette fois-ci Car au fil des années, j'avais fini par penser que c'était parce que je jeûnais que j'étais proche de Dieu Or, oh, c'est parce que je suis proche de Dieu que j'avais la force de jeûner Amen Donc j'ai arrêté ce jeûne pour suivre l'esprit mais là, je venais de comprendre une leçon qui allait totalement changer ma manière de marcher avec le Seigneur. La force de jeûner ne venait pas de moi, mais du Saint-Esprit. Dieu nous donne des commandements et des instructions, mais il ne compte pas sur nos forces pour les exécuter, mais plutôt sur celle du Saint-Esprit en nous. C'est lui-même qui exécute sa parole à travers toi. Tu n'as donc... Tu n'as donc pas naturellement la force de faire ce qu'il te demande. Je réalisais que, alors quand j'ai compris ça, j'ai réalisé que tous ces hommes que j'admirais pour leur foi, leur amour, n'étaient pas exceptionnels. Ils avaient juste laissé l'esprit manifester la foi et l'amour, les miracles à travers eux. La parole dit qu'il crée en nous le vouloir et le faire. Dieu crée en toi le vouloir et le faire. C'est-à-dire que Dieu met le vouloir et puis il te donne la capacité de faire. Le faire, c'est exécuter ce qu'il a dit C'est Dieu qui fait ça Amen Amen Mon message sera difficile pour ceux qui aiment se battre par leurs propre force. Mais le message sera très facile Pour ceux qui comprennent qu'il faut abandonner Tu ne peux pas Et puis laisse Dieu faire Fonctionne avec lui Est-ce qu'on est ensemble Amen, Amen, Amen J'entends souvent des personnes dire Pasteur, il m'a trop fait souffrir je ne peux pas pardonner. Ma soeur, tu as raison. Mon frère, tu as raison. Tu ne peux pas pardonner. Mais lui, Jésus, il peut. Toi, tu ne peux pas, mais lui, il peut. Il peut tout en toi. Alléluia. Le seul effort que tu as à fournir, c'est de ne pas résister à Dieu. En effet, certains refusent carrément d'aimer et de pardonner. Il y a une différence entre « je n'y arrive pas » et « je ne veux pas ». Celui qui n'y arrive pas cherchera Dieu pour le faire. Celui qui refuse rejettera l'intervention de Dieu. Ne rejette pas l'amour divin qui est en toi. Ne rejette pas la vie divine en toi. Prête à manifester l'amour de Dieu pour tous les hommes. Ne rejette pas le pardon de Dieu qui est tapi dans ton cœur. Soumets-toi à Dieu en disant « Seigneur, je choisis de faire ta volonté, mais mon cœur n'y arrive pas. » Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on a compris Ça, c'est une première étape qui est très importante. Ce que je vais lire par la suite est très fort. Il faut que tu me comprennes. Si tu comprends ça, tu vas vivre la foi de Dieu. Amen, amen, amen. La bonne nouvelle, c'est que tu peux tout par celui qui te fortifie. Lui, tu peux tout tant qu'il est ta force. Tu peux tout par lui. Ne compte pas sur tes propres forces. C'est sa force en toi qui va faire la différence Amen Alors le jour d'après c'est le jour 12 Normalement vous l'avez médité Mais vu, je me suis rendu compte qu'André beaucoup n'ont pas compris La profondeur de ce passage de ce, de, ce, de ce jour là Alors au début le premier paragraphe Je raconte une histoire de 2021 en fait On est le moment de l'église qui s'était mariée. Et son mari D'un certain âge aussi euh, En fait je connaissais, je connaissais le, le, le fils ou le petit frère de cet homme. Et quand il m'a appelé pour me dire la relation qu'il avait avec son papa, tu vois comment je t'explique ici. Donc, c'est lui qui parle, il me dit, « Merci, pasteur, de célébrer le mariage de mon père. En fait, c'est mon grand frère, mais de nombreuses années nous séparent. Au décès de notre père, lui travaillait déjà. Il m'a pris chez lui et il m'a élevé comme un père. Mon grand frère a été mon père. C'est pour cela que je le présente comme mon père. Notez bien le comme, comme, là. Dès avec moi comme. Oh. Ce témoignage m'avait rendu fier de célébrer le mariage de cet homme, de cet homme âgé, qui après plusieurs années de veuvage se marie avec une sœur de l'Église. Il existe différentes manières d'aimer. Dans cette histoire, le grand frère a choisi de donner à son petit frère l'amour d'un père. Et le petit frère a reçu cet amour Et a aimé son frère Et né comme son père On peut choisir d'aimer Une personne comme un ami Comme un frère, comme un parent Un proche, etc L'amour peut prendre Différentes formes La Paul disait aux Philippiens Je vous aime De l'amour de Jésus Amen, Philippiens 1.8 Ça veut dire je vous aime De l'amour, pas de mon amour de Jésus Alléluia L'apôtre Paul avait choisi d'aimer ses frères Comme Christ les aimait hein, Ici dans la version Luc seconde Il dit car Dieu m'est témoin Que je vous chéris tous Avec la tendresse de Jésus Pas avec sa tendresse C'est-à-dire l'apôtre Paul lui-même Il avait son niveau de tendresse Ou d'amour Il dit non c'est pas pour moi là je vais prendre Je vais vous aimer Comme Jésus vous aime Amen Alors là je te conseille de lire la suite. Alléluia. Et je vais te comprendre, je vais t'expliquer. Dis avec moi comme. 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 Ok. Jésus dit par exemple, Marie, aimez vos femmes comme Christ. Aimez l'église. Aimez comme. Ça veut dire que, naturellement, là, il est en train de dire, il ne faut pas aimer ta femme comme ta femme. Il faut l'aimer comme Christ Le monsieur dont j'ai parlé Il a aimé son petit frère Pas comme son frère Mais il a aimé comme son fils Quelqu'un me suit non Comme Alléluia C'est son frère Mais il a décidé de ne pas lui donner l'amour qu'on donne à son petit frère Mais de lui donner l'amour qu'un père donne à son fils C'est pas le même amour la manière dont si tu aimes ton frère comme ton frère, c'est très bon. Parce que c'est mon frère. Vous êtes au colère, Mais il n'y a pas de relation père et fils entre des frères. C'est relation on cause, on joue, quelquefois on fait des palabres. Tout ça, ça c'est relation des frères et sœurs. Okay? Relation papa-enfant, c'est un autre type d'amour qui prend place. Relation mari-époux, c'est un type d'amour qui prend place. Relation entre des amis, c'est-à-dire j'aime ce monsieur-là, c'est mon ami. Et puis, il y a des amis, même à un moment donné, tu dis, « Lui-là, je ne l'aime pas comme mon ami, je l'aime comme mon frère. » Alléluia C'est-à-dire, il a passé les degrés de la camaraderie, de l'amitié. Vous et vos enfants, même, même quelquefois, ils ont l'impression que vous-même, vous êtes vraiment soeur. Après, vous l'expliquez que non, c'est ma soeur, c'est mon ami. Et on a fini l'amitié. Maintenant, là, nous, nous aimons comme des soeurs. Est-ce qu'on est ensemble Voilà. La Bible dit, il faut aimer les gens. Ni comme tes frères, ni comme tes soeurs, ni comme tes parents ou tes enfants. Tous ces bons types d'amour là, c'est bien, mais ce pas ce que tu veux. Ce n'est pas l'amour de Dieu. C'est l'amour naturel. L'amour de Dieu, c'est que tu prends ta femme. Il ne faut plus l'aimer comme ta femme. Il faut l'aimer comme Christ l'aime. Il ne faut pas aimer tes enfants comme tes enfants. Il y en a qui dit, ça veut dit quoi ça Ça veut dire ce que ça veut dire, écoute-moi. Amen. N'aime pas tes enfants. Je vais t'expliquer pourquoi ça va te faire déplacer les grandes montagnes dans leur vie. Je vais t'expliquer comment on déplace les montagnes, la foi de Dieu. Ton enfant, c'est ton enfant. Tu peux l'aimer comme une mère aime sa fille, comme une mère aime son fils. C'est un très bon amour. Et Dieu l'apprécie. Mais l'amour que tu peux avoir en tant que mère pour ton enfant est limité. Dieu dit, il faut l'aimer comme Christ. L'apôtre Paul dit en Galate chapitre 2 verset 20, il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire quoi Si j'aime, ce n'est plus moi qui aime, c'est Christ qui aime par moi. Si je pardonne, ce n'est pas moi qui pardonne, c'est Christ qui pardonne à sa manière dans ma vie. Si je supporte, en fait ce n'est pas moi-même qui supporte C'est Christ qui supporte dans ma vie Si j'aime mon conjoint Ce n'est plus moi qui l'aime C'est Christ qui l'aime Par moi Si j'aime mes enfants Ce n'est pas moi qui les aime C'est Jésus Qui les aime par moi C'est par ce type d'amour que tu ressembleras à Christ Tu seras à son image Tu peux aimer ton conjoint comme ton ami Comme ton épouse ou ton époux Ou choisir de l'aimer comme Christ l'aime Tu peux aimer ton enfant comme un père ou l'aimer comme Christ l'aime Tu peux aimer tes amis comme des personnes En qui tu prends plaisir Ou les aimer comme Christ les aime Toutes ces formes d'amour sont bonnes Sauf qu'elles ont leurs limites Un ami, un mari, un enfant Peuvent te blesser et blesser ton amour Tandis que si tu les aimes comme Christ les aime Tu deviens invulnérable Est-ce qu'on est ensemble Cela est là, ton partage au nom de Jésus Alléluia Alléluia Si tu aimes Alors j'ai vécu une aventure Je vais t'expliquer te quelque chose tout, tout à l'heure Il y a une, soeur, une dame Qui a des défis avec son garçon Il a de mauvaises compagnies Il commence à vivre mal Et elle J'ai même deux cas comme ça Une même enfant est dans la drogue Et elle veut qu'il s'en sorte Et un jour je parle avec elle Elle dit papa je n'ai pas dormi Je lui dis pourquoi Jusqu'à 3 heures, il n'était pas rentré. Elle dit, mon mari, lui, il a dormi. Elle dit, mais moi, mon enfant dehors, à cette heure-là, elle n'a pas dormi. Toutes les mamans, vous connaissez ça, non? Ça, c'est l'amour d'une mère. Et ça fait beaucoup souffrir. Ça fait beaucoup souffrir. C'est un amour qui ne supporte pas tout. C'est un amour qui ne supporte pas tout. Bon, pour mieux t'aider à comprendre, on va lire Marc chapitre 4 encore. Je suis bientôt à la fin. Marc chapitre 4. Quelqu'un donne un bon Amen. Si quelqu'un est quelqu à ce moment, écoutez-toi, il faut le toucher, il faut dire attention. Amen. Du coup, on dort là, on doit dormir aussi comme Christ. Oh, toi, tu dors pendant la parole. On dit, on dit quand tu dors pendant la prédication, tu dors comme un monsieur qu'on appelle éticus. Alléluia. Marc chapitre 4. Verset 37. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point où elle se remplissait déjà. Et lui, Jésus, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons S'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer Silence, tais-toi Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Avançons. Puis il leur dit Pourquoi avez-vous eu aussi peur Comment n'avez-vous point de foi Alléluia Amen, Amen Alors, on va imaginer l'histoire Jésus dort dans, à la poupe Il a mis un coussin, oreiller et puis il dort Et la tempête s'élève La Bible dit un grand tourbillon, pas un petit tourbillon, un grand tourbillon Et Jésus dort Les disciples viennent les réveiller Parce que l'eau même commençait à rentrer dans le bateau Le bateau avait commencé à s'enfoncer Ils viennent les réveiller et disent Maître, ne t'inquiètes-tu pas Donc si on vient réveiller Jésus comme ça je pense que ça veut dire que Jésus, en lui demandant pourquoi tu ne t'inquiètes pas, ça veut dire que Jésus ne, parce que ne dormait pas vraiment. En fait, si quelqu'un dort, en fait, il dormait, mais si quelqu'un dort, tu le réponds en disant, faut il faut t'inquiéter, parce qu'il est inconscient. Donc, il ne peut pas s'inquiéter parce qu'il n'était pas conscient. C'est pas ça hein? Donc, la question ne se pose pas. Il faut dire, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. On meurt, on meurt. Mais tu dis, réveille-toi. Est-ce que tu n'étais pas inquiet donc ce que je comprends, c'est que quand le vent a commencé à souffler, les tonnerres ont commencé à gronder, Jésus a dit s'est réveillé un peu et puis il a regardé et puis il s'est recouché. Donc c'est là qu'ils sont venus le réveiller maintenant pour dire, mais pourquoi tu vois qu'il y a un danger et puis tu n'es pas inquiet. Parce qu'il a, il a dû à un moment donné ouvrir les yeux, il a dû, il a dû entendre, oh, le divin devait crier oh, et puis il s'est réveillé comme ça. Et puis il s'est rendormi. Donc souvenu. Donc là il est venu. Il dit Maître, maître. La fin là. Tu dors. Et quand Jésus se lève. Vous voyez Ça c'est la capacité. C'est ce qu'on appelle la paix de Dieu. Supporter tout. Être calme. Jésus se lève. Puis il dit Vent, tais-toi. Quand le vent tendu, dit, y a entendu la voix. C'est-à-dire, il n'y a pas eu. Tu vois quand la pluie veut s'arrêter là, ça tombe goutte par goutte. Non. un coup comme ça. Dieu bah. vient de parler. C'est-à-dire, c'est quoi bon. Les gars, arrêtez de nous déranger. Et moi j'ai sommeil, j'ai une mission. Jésus, ça veut dire naturellement, nous, tous les humains se seraient inquiétés ici. Mais Jésus, Jésus dit, votre réaction est charnelle. Est... Jésus est... a un calme une sérénité vous savez l'amour supporte tout c'est là la... quand vous avez l'amour de dieu vous rentrez dans une paix et quand je vais en faire le troisième mois j'ai parlé de la paix de Dieu ce qu'on appelle le shalom de Dieu vous allez développer ça cette année c'est impressionnant c'est ce qui précède tous les miracles c'est c'est calme quel que soit le vent quels que soient les bruits quelle que soit la tempête les gens qui parlent autour de toi mais tu dors, tu es serein, tu es un calme intérieur. Est-ce que tu as en train de te donner ce calme-là? C'est un calme, quand la paix de Dieu s'installe, ça précède un miracle de folie. C'est-à-dire ça, ça que le calme de Dieu, et je vois que Dieu te donne son calme, Dieu te donne sa paix. Reçois le shalom de Dieu! Jésus a dit: quand vous allez prêcher l'évangile, dites d'abord. Que la paix de Dieu soit en vous La paix de Dieu ce qu'on appelle la paix de Dieu Elle n'est pas dépendante des circonstances Ça c'est dans l'amour aussi Parce qu'elle n'est pas dépendante des circonstances Elle rend votre cœur inébranlable Votre cœur est calme Devant le danger Devant le problème Vous êtes calme Votre cœur ne vacille pas C'est l'amour qui fait ça L'amour de Dieu Pas l'amour pour Dieu L'amour de Dieu C'est la foi de Dieu Qui fait que quand vous levez De la manière dont Dieu peut parler au vent en même temps ça sort de votre bouche vous faites taire les tempêtes, vous déplacez les montagnes c'est ce qui va t'arriver, il faut juste laisser Dieu manifester son amour en toi sa foi en toi que cela soit au partage dans le nom de Jésus cette semaine les montagnes se déplacent devant toi parce que les montagnes ne te verront pas toi ne verront pas ta foi, ne verront pas ton amour elles verront, elles verront Dieu parce que tu parles comme Dieu tu as la foi de Dieu tu agis comme Dieu tu es serein comme Dieu Pourquoi tu es serein comme Dieu Parce que ce n'est pas toi C'est de ce dont je suis en train de te parler C'est ce qu'on appelle la foi de Dieu La foi des hommes, elle est branlable L'amour des hommes, il a ses limites de supportable C'est pourquoi j'ai commencé en disant Même vos enfants, vous savez le plus souvent lorsqu'on prêche l'amour On dit, aime tes ennemis Parce que dans notre esprit C'est ce que je dis dans la suite du livre on doit, l'amour pour nos enfants, on l'a déjà. L'amour pour notre mari, on l'a déjà. Donc quand, Dieu, quand on entend les messages sur l'amour, ce n'est pas ceux qu'on aime qui sont nos problèmes. C'est ceux qu'on a des problèmes à aimer. En fait, ce sont les deux qu'il faut changer. Il faut changer la manière dont tu aimes ton frère, la manière dont tu aimes ta soeur. Il ne faut pas aimer ta soeur comme ta soeur. Il faut l'aimer comme Christ l'aime. Ce n'est pas la même chose. Amen. Ah, je ne sais pas, tu as compris. Alléluia. Ce que je suis en train de d'expliquer c'est que Ta foi pour ta soeur Ta foi pour tes enfants A un niveau qu'il ne peut pas supporter Ta soeur peut te vexer tu, Si tu l'aimes comme ta soeur Il y, y a une limite qu'elle qu peut franchir qui va, ta, qui, qui va te casser Or si tu l'aimes comme Christ Il n'y a rien que quelqu'un peut faire Parce que c'est un amour qui supporte tout Et le calme que tu as là Le calme Faire que ce qu'il a fait changer, tu peux décanter ça. Tu peux dire méchanceté dans sa vie, arrête-toi. Ça va s'arrêter net. La montagne va se déplacer. Si tu aimes ton mari comme ton mari, il y a une frustration que ton mari peut faire qui va faire que le foyer même tu vas vouloir partir. Oh, Dieu peut passer par toi pour le changer. Son caractère est une montagne, il est montagnement méchant. C'est un rocher de colère. Comment tu vas déplacer la colère comme ça Ma soeur, il te faut la foi de Dieu. Ça veut dire que tu peux commencer à prier contre la colère. Tu vas ressentir des mouvements. Mais il y a des choses qu'il va te dire qui vont faire que... Tu vas dire, je rester encore dans ce foyer. Pourquoi tu ne supportes pas sa méchanceté Parce que tu ne l'as pas aimé de l'amour de Dieu. Tu l'as aimé de l'amour d'une femme. Et une femme, elle a des limites de supportables. Remplace ton amour. Tu aimes ton mari, Dieu aime ça. Dieu dis, ma fille, c'est bon, c'est bon. Mais c'est un amour qui ne supporte pas tout. Il a une limite. Donc, enlève ça. Aime-le comme Christ l'aime. Parce que ton mari là, malgré son caractère, Dieu l'aime toujours. Il a tort, mais Dieu l'aime encore. Dieu l'aime encore. Donc, prends l'amour de Christ. Si tu prends le calme de Jésus, tu seras serein. Ton cœur va continuer de croire. Quand tu te maries, tu crois dans ton foyer. Mais aujourd'hui, ton cœur a commencé à douter. Je me suis bien marié. Jésus dit, tu vois, tu rêves, mais il y a des problèmes. Qui ont commencé à faire douter ton cœur. Parce que tu n'as pas l'amour de Dieu. Tu as l'amour pour Dieu. Mais pas l'amour de Dieu. C'est par ton amour que tu aimes cette personne. Pas par Christ. Oh, il y a une montagne que tu dois, avec laquelle tu dois traiter. Vous allez avoir tous des montagnes dans votre vie. La femme dont je parlais qui avait l'enfant dans la drogue. Vous enlevez la drogue d'un enfant. Comment? Tout ton amour de mère va passer son temps à pleurer. Dieu, sauve-moi. Regarde ma maison, tu vas pleurer, tu vas trop souffrir. L'amour d'une mère, l'amour d'un père fait pleurer quand les gens trahissent cet amour. C'est un bon amour, mais il a ses frontières. Il ne peut pas avoir la foi qui déplace cette montagne. Comment on déplace la drogue, les mauvaises compagnies d'un enfant Comment on enlève l'alcool dans quelqu'un Ce sont des montagnes, frère. Et les montagnes nécessitent que votre cœur soit inébranlable. Alors j'ai dit à cette sœur, je vais te demander de faire une chose. Elle m'a dit quoi Il ne faut plus aimer l'enfant comme tu l'aimes. Aime-le comme Christ l'aime. Je dis comment Je dis laisse, lâche prise. Laisse Jésus en toi. Jésus devant cet enfant-là, il est calme. Est-ce que tu le sens paniqué Il n'est pas né pas, il est en train, il est au repos. Peu importe ce que les démons font autour, il est calme. Donc à lever le tourbillon, lui il dort. Toi, tu viens les rêver. Jésus, ne t'inquiètes-tu pas de ce que mon foyer est en train de prendre de l'eau Il dit Tu dis quoi Il dort. Ne t'inquiètes-tu pas de ce que je risque de perdre mon travail Il dort. Parce que la foi de Dieu fait que rien n'y ferait Dieu. Tu es calme. Mais la foi des hommes, l'amour des hommes, a peur. est limité, Peut se concentrer jusqu'à un degré. Mais il y a une limite de concentration, frère. Vous vous cédez. Vous cédez parce que vous êtes tout simplement des humains. Mais Dieu ne compte pas sur toi pour faire sa volonté. Il compte sur ce qu'il a mis en toi. Mais il faut que toi, tu, tu jettes l'éponge. Et tu dis, Jésus, prends le devant. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que la parole de Dieu soit avec toi. Laisse Dieu pas se battre pour toi. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. La première des choses que tu dois faire, tu tu vas voir ça dans le jour 12, c'est la crucifixion. La crucifixion, c'est d'aller tuer ton vieil homme, tes bons côtés, tes mauvais côtés. Tu dois voir que ton amour a ses limites, ta patience a ses limites, ta douceur a ses limites, ta bonté a ses limites. Ta capacité de supporter est limitée. Et tu dois dire Jésus, il dit, Paul dit, j'ai été crucifié. Tout commence par la croix, je crucifie ma manière d'être. Et puis il dit, maintenant, si je vis, si j'aime, si je pardonne, si je patiente, en fait, ce n'est pas moi. Moi-même, je remarque que Dieu est en train de faire ça. Mes amis, ça fonctionne. Il y avait des gens que je ne supportais pas. Je dit, Dieu, puis là, je me suis concentré jusqu'à... Je dis, je lui pardonne. Après, le gars, il ajoute encore. J'ai envie de lui parler mal. Je dis, je dis, il a atteint tes limites. Je dis, laisse-moi faire. Et j'ai fait une prière, je dis « Papa, je reconnais qu'on doit pardonner tout, mais moi je n'y arrive pas, ma volonté là, je la crucifie, s'il te plaît Père, aime-le par moi, pardonne-lui par moi. » Et j'étais étonné, il n'y avait plus de colère en moi, j'ai cherché, ça fait disparu. ça a pris deux, trois semaines et puis j'ai revu la personne, j'étais souriant. J'ai cherché, j'ai dit ça quand je le vois, est-ce que je peux le supporter Je l'ai supporté. Je l'ai supporté. Je c'est comment Il dit, c'est simple. Ça paraît tellement simple que les gens n'ont pas envie d'essayer. Mais ils n'ont qu'à essayer. Que Christ aime par toi. Aie la foi de Dieu. Soyez bénis. que Dieu te bénisse, que sa grâce soit avec toi, que sa faveur soit avec toi, que sa patience soit avec toi. Ma fille, aie la foi de Dieu pour ton enfant, aie la foi de Dieu pour ton foyer, aie la foi de Dieu pour ton travail, aie la foi de Dieu pour tes affaires. Laisse l'amour de Dieu se manifester avec croix, tout, sa foi en tout et tu verras la gloire de Dieu. Aie la foi de Dieu et tu vas dominer les montagnes, aie la foi de Dieu, pas ta foi, pas ta foi mais celle de Dieu. Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ta parole. Merci de nous avoir donné ta foi, que ta foi soit manifestée, que ta foi soit manifestée, que ta foi soit manifestée. Que ta foi, ta foi, soit manifestée en nous. Que ton amour aime les hommes par nous. Nous ne savons pas faire. Nous avons essayé. Nous avons de la bonne volonté. mais Nous sommes tellement limités, papa. Je vais à la croix. Et que tu vives par moi. Et que tu vives par moi. Aime par moi. Pardonne par moi. Crois par moi. Je veux ta foi. La foi de Dieu. Au nom de Jésus... Amen.